0: Hi, ich bin Max, Max Wittrock. Und im Jahr 2007 habe ich mit meinen beiden Freunden Hubertus und Philipp das Müsli-Unternehmen MyMüsli gegründet. My Müsli, ja, das war meine Eintrittskarte in die Welt der Startups. Und diese Welt, die hat mich glücklicherweise seitdem nicht mehr losgelassen. Das ist ja jetzt schon eine ganze Weile her. Und was ich in all diesen Jahren so für mich rausgefunden habe, ich möchte gerne möglichst viele von euch, viele Menschen überhaupt dazu inspirieren, selber zu gründen, Träumen nachzugehen, Dinge anzuschieben und zu machen. Das finde ich toll, wenn ich das bewirken kann. Und Ende letzten Jahres habe ich als Geschäftsführer bei Müsli aufgehört und ich hatte mir unter anderem vorgenommen, dann einen Podcast zu starten. Aber dann war nie Zeit und ja, ihr, ihr kennt es ja, aber... Ich habe dann die Geschichte von Maske auf de verfolgt, um dies gleich gehen wird, in dieser ersten Folge und dann habe ich mir gedacht, naja, jetzt oder nie, irgendwann muss man ja mal anfangen und es gibt da so allerhand Empfehlungen, wenn man einen Podcast startet. Man soll gleich ein paar Folgen online haben zum Start, man soll mit ganz vielen Profis sprechen und überhaupt viele sind sich einig, Planung ist eigentlich alles. Und gerade den letzten Ratschlag, den habe ich jetzt einfach mal ignoriert und losgelegt und somit hört ihr jetzt die erste Folge eines Podcasts für alle, die gründen wollen, die gerne träumen, die schon gegründet haben oder die einfach machen und gestalten möchten. Mein Ziel ist es, mindestens alle zwei Wochen eine neue Folge rauszubringen und wie das genau ablaufen wird, das, das weiß ich noch nicht, aber ich habe mir jetzt ein Mikro bestellt, ich habe eine Audiosoftware installiert und sitze in diesem Moment im Keller und schneide und ich höre jetzt natürlich schon eine ganze Menge Dinge, die ich gern anders machen würde und wo ich eine blöde Frage gestellt habe und oh Gott, also da, die Lernkurve ist immer noch steil, aber stopp, genau darum geht's doch eigentlich. Einfach machen, better done than perfect, Augen zu und durch und deswegen, wir fangen einfach an, los geht's, viel Spaß mit der ersten Folge von Pizza Society. Vor zwei, drei Monaten, da habe ich meinen alten Freund Friedemann Karig am Münchner Hauptbahnhof getroffen. Friedemann ist Autor, Friedemann kam gerade aus Berlin, war zugefahren und zwar zusammen mit Christiane Stenger. Die ist auch Autorin und die ist Gedächtnistrainerin zum Beispiel und die kenne ich auch schon eine ganze Weile. Und natürlich konnte sich an diesem Tag keiner von uns vorstellen, dass sich unser Leben, wie wir es kennen, innerhalb von wenigen Wochen grundlegend verändern würde. Ja, Corona hat die Welt grundlegend verändert und würde ich heute an den Münchner Hauptbahnhof gehen, er wäre nicht nur deutlich leerer als damals, sondern ich vermute, dass einige Menschen auch Masken, einen Mundschutz oder einen Schal ums Gesicht tragen würden. Ja, das ist neu in unserem Straßenbild und dass es überhaupt so weit kam und Menschen verstanden haben, was so eine Maske bewirken kann, das ist auch der Initiative von Christiane und Friedemann zu verdanken. Maske auf.de Ihre Initiative, ihr, ihr Movement, ja was das genau ist, darüber werden wir gleich noch sprechen. Na, jedenfalls die Message von maskeauf.de hat seit dem Launch durch Medien und Unterstützer direkt und indirekt Millionen von Menschen erreicht. Und es gibt tausende Fotos zum Beispiel auf Instagram unter dem Hashtag maskeauf. Begonnen hat das alles, zum Beispiel auf Instagram genau und als Webseite, mit einer simplen Idee. Wenn alle Menschen im öffentlichen Raum Mund-Nasen-Masken tragen, kann die Ausbreitung des Coronavirus verlangsamt werden. Und sie schreiben, weil die medizinischen Masken in die Medizin gehören, Basteln wir sie uns selbst. Ja, das ist schon die Grundidee und die hat in kürzester Zeit viele, viele prominente Unterstützer gefunden. Und Christiane und Friedemann, die haben eben einfach gemacht. Die sind schon lange Freiberufler, die schieben Projekte an, die stellen Dinge auf die Beine. Christiane hat auch schon Erfahrungen gesammelt als Gründerin mit einem Verein zur Wertevermittlung des Grundgesetzes aber so schnell etwas so großes zu starten, das war auch für die beiden neu. Ja, und darüber, was sie dabei so erlebt haben, wie das überhaupt alles angefangen hat, wie dieses Movement losgegangen ist, darüber sprechen wir jetzt und jetzt geht's endlich los, viel Spaß. Mir ist schön, dass ihr euch die Zeit nehmt. Ich habe mich schwer getan zu erklären im Intro was Maske auf überhaupt ist und vielleicht könnten wir damit starten ist das ist das eine Initiative ist das ein,
1: ein Movement wie würdet ihr das Ganze denn selbst beschreiben es ist ein, ein Gesamtkunstwerk ist so eigentlich ja wir haben ich glaube wir sagen immer Initiative oder
2: Christiane wir hoffen ja dass noch eine Bewegung noch eine noch eine größere Bewegung draus wird also es ist ja schon es bewegt sich schon sehr viel aber Initiative ist glaube ich das richtige Wort trifft es ganz gut
1: ich glaube ja
0: der Titel sagt ja schon relativ viel, aber wenn ihr beide nochmal zusammenfassen müsstet,
1: worum es euch geht. Ich glaube, da kann ich mit dem Mythos antworten, wie es alles entstand. Der beantwortet es schon ganz gut. Ich habe in einem Podcast gehört von dem inzwischen legendären Professor Drosten von der Charité, seinem NDR-Podcast, vor über drei Wochen, als so die die Krise, das, was wir jetzt Krise nennen, so anrollte und man langsam den Ernst der Lage erkannte und sich überlegt hat, was machen wir denn jetzt? Und auch schon so leichtes Gefühl der Hilflosigkeit sich einstellte und der Ohnmacht. Und ich gemerkt habe, ja, ich schreibe ja eigentlich Bücher und mache einen Podcast. Ich, ich kann jetzt sozusagen in so einer medizinischen Krise, bin ich wirklich nutzlos. Was kann man denn machen? War so die Frage. Und dann habe ich in dem Podcast von Herrn Drosten gehört, wie er über Masken sprach, also so Atemschutzmasken, mund nasenschutz nennt man es jetzt auch. Und zwar für die ganze Bevölkerung. Was denn wäre, wenn die ganze Bevölkerung diese Masken tragen würden, so wie in Asien, das ja in vielen Ländern schon total normal ist, vor allem seit 2013, der SARS-Epidemie dort. Ob das was bringt. Und dann sagt er, ja, das, das wäre schon sinnvoll. Also es gibt da jetzt noch nicht so die wissenschaftlichen Studien, aber er könnte, das schon, könnte sich schon vorstellen, dass man dadurch den Virus verlangsamt. Und das ist ja unsere große Aufgabe, die Infektionsraten mindern und schauen, dass sich nicht so viele Leute gleichzeitig anstecken. Aber er glaubt, das wäre kulturell nicht durchsetzbar. Das würden die Deutschen so schnell nicht machen. Da bräuchte es schon echt eine Riesenkampagne oder große Aufklärung und viel Werbung. Und das, das sähe er nicht. Und auch nicht diese selbstgemachten Masken, weil die medizinischen Masken sind sowieso knapp. Und wenn sich jetzt jeder zu Hause eine Maske macht, ja, das wäre ja gut, aber das würde ja nicht passieren. Und ich habe das gehört und dachte so, hm also, der Mann kennt sich offensichtlich aus mit Viren und, und, mit dem menschlichen Körper und der Wechselwirkung. Er war aber sehr pessimistisch, was so kulturelle Veränderungen angeht. Und ich bin ein Optimist, was kulturelle Veränderungen angeht. Und das ist auch einfach Teil meines täglichen Daseins, mir zu überlegen, so wie verändern sich Leute und Gesellschaften. Und dann dachte ich, das Internet kann ja schon viele schöne Dinge möglich machen oder hat möglich gemacht in den, in den letzten Jahren. Warum nicht auch so eine Bewusstseinsveränderung und eine Verhaltensänderung mit den Masken? Und genau diesen Text habe ich sozusagen der Christiane geschickt per Sprachnachricht. Dann hat sie gesagt, ja, kann sich auch vorstellen. Und dann ging's los. Also Christiane, das, du kriegst diese Sprachnachricht. Und hast du dir auch schon
0: ähnliche Gedanken gemacht gehabt oder hatte ich das quasi kalt erwischt? Wie, wie war das bei dir?
2: Also natürlich, ich hatte mir auch schon natürlich die ganze Zeit Gedanken gemacht. Ich war auch schon sehr früh ähm, selbst quarantänisiert <lacht>, habe ich mich, weil ich ähm, so ein bisschen erkältet war und dachte, dann gehe ich lieber nicht raus. Also ich habe das alles schon sehr früh von drinnen so erlebt und ich habe am Anfang komplett mit Panik reagiert und ich musste gerade eigentlich äh, mein Buch schreiben. Und es war der erste Tag, als ich wieder es geschafft habe, mich an den Schreibtisch zu setzen und zu schreiben, weil ich einfach alle Nachrichten ausgeblendet hatte den ersten Tag und meine Panikattacken kurz überwunden hatte. Und genau, dann kam diese Sprachnachricht, als ich gerade ähm, am Schreiben war. Ich hatte davor natürlich auch äh, den Professor Drosten gehört und äh, es war super einleuchtend. klar, dass das, äh, wenn das Virus quasi aus dem Mund vor allem kommt und übertragen wird, dass es wahnsinnig viel Sinn macht, da einfach was davor zu packen. Und äh, ich glaube, ich, wir haben auch direkt oder in der Sprachnachricht direkt überlegt, klar kann man ja irgendwie Schürtücher oder sonst was vom Mund binden wie so ein Cowboy. Also die Lösung schien nicht so kompliziert. Und dann war nur klar, okay, wir müssen uns irgendwie wissenschaftlich absichern. Genau, und dann haben wir eigentlich einen Tag später noch, so, glaube ich, ein bisschen recherchiert und dann ging es auch schon los, so ungefähr.
0: Also heute ist der 11. April. Wann war das? Wann kam die Sprachnachricht ungefähr?
1: Warte, ich schaue einmal schnell in den Kalender, weil ich sage immer so Pi mal Ringfänger, zwei Wochen, drei Wochen. Es war tatsächlich ein Dienstag. Ja, es muss der 17. März gewesen sein.
0: Nur, dass man sich so ungefähr vorstellen kann, was seitdem passiert ist. Beschreibt mal, wie wie sich gerade so ein wahrscheinlich verrückter Tag für euch so gestaltet.
1: Ich würde es in zwei Phasen aufteilen. Nach diesem 17. März haben wir uns so ein bisschen hin und her geschrieben und dann ein paar Tage später eben angefangen, richtig richtig Gas zu geben und an der Homepage zu arbeiten. Und ab da ein, zwei Wochen waren relativ verrückt. Also waren wirklich ununtertrieben 14 bis 16 Stunden Arbeit am Tag. Teilweise auch so so Strecken von vier bis sechs Stunden, wo so das Telefon nicht mehr aufgehört hat, wo man echt nur so gerade versucht hat, hinterherzukommen mit den dringendsten Aufgaben, wo auch Sachen halt mal schiefgelaufen sind. Da war was falsch auf der Homepage oder keine Ahnung, ein, ein, ein prominenter Unterstützer hat irgendwie ein falsches Video gepostet oder was Falsches gesagt. Da musste man da ganz schnell hinterher. Also würde ich sagen, so ein, zwei Wochen, wo der Tag wirklich morgens losging und ich wusste, wenn ich jetzt das Handy aus dem Flugmodus hole, dann habe ich bis nachts einfach keine ruhige Minute, was auch schön ist natürlich, weil weil man merkt, okay, da passiert was, da wirkt man. Und jetzt so seit ein, einer Woche, zehn Tagen, glaube ich, hat sich ein bisschen beruhigt und weil wir super Helfer und Helferinnen haben und dann wissen, okay, die kümmert sich jetzt erstmal um das und der macht das und weil jetzt so die, die, der erste Schwung, wir erobern Instagram, äh, jetzt langsam zum Glück abklingt bei dir Christiane wie wie sieht so ein typischer Tag aus gerade
2: ähm, also es ist tatsächlich ein bisschen besser geworden in den letzten Tagen, aber tatsächlich die ersten drei Tage, nachdem wir online waren, habe ich, glaube ich, nur drei Stunden geschlafen und sonst dann die restlichen 21 Stunden einfach wirklich gearbeitet. Also und ich bin auch noch so eine Eule, also ich, so wenn ich jetzt nirgendwo nicht aufstehen müsste, würde ich eher wahrscheinlich so um drei, vier schlafen gehen und bis zwölf schlafen, was aber dazu führte, dass ich dann um fünf irgendwie ins Bett gegangen bin und äh, um acht, weil ich dachte, wieder aufgewacht bin automatisch, weil ich wusste, dass noch so viel zu tun ist. Bis vor kurzem bin ich einfach morgens aufgestanden, habe das Telefon in die Hand genommen und es dann abends wieder aus der Hand gelegt ungefähr so also mittlerweile habe ich aber ein bisschen gelernt auch mal eine Stunde spazieren zu gehen.
1: Ich muss sagen, als ich der Christiane damals die, die Sprachnachricht geschickt habe, ich war wirklich ein bisschen naiv. Wir denken uns einen Hashtag aus, dann machen wir einen Instagram-Account, dann gewinnen wir unsere fünf prominenten Freunde, die wir so haben über die Jahre, die überzeugen wir davon und dann läuft die Geschichte und eine Woche später tragen alle Maske und alles ist wunderbar. Natürlich, du weißt es, glaube ich, besser als jeder andere Mensch, den ich kenne was dann losgeht und was dann an Verästelungen und Problemen und Problemchen auf einen zukommt, was man dann alles einfach organisieren und machen und, und sicherstellen muss, zumal in einem Feld, wo es irgendwie um Medizin geht und in einer Krise, wo alle gerade sehr sensibel sind und wo man auf gar keinen Fall was Falsches erzählen will, das habe ich total unterschätzt und damit auch unterschätzt, wie krass viel Arbeit sowas ist. Es hat jede Sekunde Spaß gemacht, aber es war einfach super super viel, wenn man mit äh, 0 Euro Budget sich auch nicht schnell mal Hilfe kaufen kann oder so. Wenn man immer Leute bitten muss, dass sie einem Gefallen tun, also da auch immer super freundlich sein muss. Und dann zum Glück, ähm, zum Glück hatte ich dann jemand wie die Christiane, die immer auch sehr, sehr drauf geachtet hat, dass wir überall ganz sauber kommunizieren, dass wir alles ganz verständlich machen, dass wir uns immer an die sozusagen die medizinischen Regeln halten und so. Also es ist ja kein Kunstprojekt, wo man so ein bisschen drauf loslabern kann. Ähm, und das in der Summe war schon die ersten ein, zwei Wochen ähm, sehr anstrengend. Also wir
0: müssen jetzt, Christiane, mal wirklich nochmal an diesen anfangen, weil die meisten Projekte, glaube ich, ob soziale Initiativen oder oder Startups bleiben stecken in dieser Phase, ach man müsste doch mal. Und du, du kriegst jetzt also rund um den 17. März kriegst du eine Sprachnachricht und da sagt Friedemann, hey, wir können da vielleicht was bewegen. Was waren denn so die ersten Schritte, die ihr dann wirklich unternommen habt, um das Ganze auf die Straße zu bringen?
2: Also ich habe mir glaube ich das allererste was ich gemacht habe, ist mir ein Geschirrtuch um äh, ich habe mir ein Geschirrtuch umgebunden und äh, ein Foto geschickt, um zu checken, ist das der neue Trend und äh, habe ich auch das ein paar Freunden geschickt, so einmal zu gucken, wie das wie das so ankommt. Ähm, genau und dann war ich glaube ich noch einen Tag haben wir noch kurz recherchiert und uns um Studien gekümmert, dass wir auch da keinen keinen Schwachsinn über Materialien erzählen, weil es ging ja ganz klar darum, die selbst ähm, zu machen. Und dann war es eigentlich schon, ich glaube am Donnerstag ziemlich klar, äh, also nach dem Dienstagabends die Idee kam. Am Donnerstag, okay, wir brauchen jetzt eine Website, Text schreiben, Programmierer organisieren. Das war so der Status.
0: Friedemann, wie habt ihr euch da koordiniert? Habt ihr euch WhatsApps geschrieben und gegenseitig, ihr wart ja nicht am, am selben Ort und ihr konntet euch auch nicht sehen. Beschreib mal, wie diese ersten Stunden, diese ersten ein, zwei Arbeitstage waren.
1: Ja, tatsächlich, du hast es schon sehr gut ausgedrückt. Wir haben uns wahnsinnig viele Nachrichten hinterher geschrieben und haben telefoniert und haben überlegt, so was brauchen wir denn wirklich Handfestes? Christiane hatte zum Glück eben einen, einen Webdesigner, den Perry, dem man nicht genug danken kann und dem Tobi, seinem Kompagnon, von denen sie gleich gesagt hat, ja, die können das machen, was für mich sehr beruhigend war, weil davon habe ich weder Ahnung noch kenne ich besonders viele Leute, die sowas dann wirklich ins Netz bringen können. Wir haben tatsächlich recherchiert, Christiane hat dann das erste Konzept von der Homepage geschrieben. Ähm, was dann so die Argumentation sehr klar gefasst hat, also einfach mit mit so verschiedenen Warum-Wieso-Weshalb-Warum-Regeln äh, und, und ähm, verschiedenen Bauteilen. Ich habe mich so ein bisschen drum gekümmert, wer uns von Anfang an unterstützen könnte, weil wir wussten, wenn wir das, also wenn wir das jetzt anfangen, also wir haben schon beide Social-Media-Accounts und ein paar Tausend Follower, aber dann das es nicht. Ne? Gerade in der Situation, wo so viel kommuniziert wird, es waren, glaube ich, die Nachrichtenstärksten Tage seit 9/11, die, genau diese Tage, wo wirklich ständig und Ausgangsbeschränkungen und äh, hier der Virusausbruch und New York und so ging langsam los. Also wir wussten, da brauchen wir schon, da brauchen wir schon den großen Gong. Und dann haben wir so parallel kommuniziert und haben dann, eigentlich gab es dann so ein bisschen, hatte ich das Gefühl, relativ schnell Erfolgsmeldungen, sowohl ja, ich war jetzt mit so einem Tuch um im Supermarkt, es funktioniert. Nein, ich wurde nicht eingesperrt. Ja, der und der hat Bock, uns zu unterstützen. Ja, die Homepage könnte klappen. Dann war ich glaube, dann gibt so einen magischen Point of No Return, an dem man steht und sagt, okay, ich wir wissen jetzt genug. Wir wissen einerseits, dass es voll sinnvoll ist, also dass es echt eine gute Sache wäre, das unters Volk zu bringen. Und wir wissen, dass wir es können. Also dass, dass jetzt nicht, uns nicht mehr so viele Puzzlestücke fehlen, um es wirklich umzusetzen. Und wenn man da steht, das ist ein bisschen wie wenn man als als ähm, als Kind auf das Drei-, Fünf- oder Zehn Meter-Brett hochgestiegen ist, dann wieder runterzusteigen, wenn man da einmal oben steht und alle sozusagen, man hat das Gefühl, es gucken schon Leute zu, man hat schon Leuten davon erzählt, ähm, und es ist noch ein Schritt, dann hat man es geschafft, dann wieder runterzusteigen, ist viel, viel schwerer, als einfach zu sagen, okay, jetzt mache ich es, jetzt springe ich halt äh, ins Ungewisse. Seid ihr eigentlich, also viele, viele Startups
0: oder Initiativen, die verändern ja, und deswegen glaube ich, gehen auch so viele dann doch nicht live, die verändern ihren Kurs total schnell. Also, ihr, ihr schickt euch so eine Nachricht und dann kommt irgendwie raus, hey, lasst uns so eine Plattform, eine Initiative starten, die Menschen dazu bewegen soll, sich selbst gebastelte Masken zum, also selbst, selbst Masken zu basteln und überhaupt Masken zu tragen so und und wie habt ihr es geschafft dass ihr an diesem Grundgedanken so so festgehalten habt war der einfach so stark oder wie wie groß war die Gefahr doch mal links und rechts vom Kurs abzukommen
2: das habe ich eigentlich gar nicht gesehen wir waren da, also ich war dann ziemlich schnell als ich gesehen habe okay Website läuft und dann ist man so im im Tunnel und alles was wir recherchiert haben wies halt darauf hin dass es komplett Sinn macht und es war auch unser Produkt sozusagen, unser selbstgemachte, unsere selbstgemachte Masken. Ähm, ja, das stellte sich auch alles als super raus. Also wir haben dann Freunde auch gefragt. Wir sind eh so also so dankbar für all die Unterstützung, die wir so bekommen haben. Auch Jan Stremmel zum Beispiel, der unseren Social Media Account gemacht hat, hat, glaube ich, als Erster dann aus dem T-Shirt-Ärmel eine Maske gebastelt. Und äh, das war einfach ganz klar, dass wir... Dass alles super simpel ist, dass es Nähanleitungen gibt, auch Videos. Und deswegen war das das Prototyping quasi sehr schnell äh, durch, dass wir sehr schnell tatsächlich quasi das Produkt natürlich hatten, an dem wir nicht zweifeln konnten. Wir hatten verschiedene Varianten für alle möglichen Materialien, die wahrscheinlich jeder zu Hause hat. Und deswegen war der Fokus da gar nicht ähm, di diskutierbar. Es war ganz klar, was wir wollen, dass es Sinn macht. Es war ein ganz klares Ziel, was wir hatten.
0: Wie kann man sich das so vorstellen? Was waren denn wirklich die ersten Schritte? Weil wer von euch hat die Texte für die Webseite geschrieben? Habt ihr das zusammen gemacht? Welche Tools habt ihr verwendet? Und wie habt ihr euch da überhaupt aufgeteilt? Also ich finde es spannend, dass ihr so schnell wirklich online wart und so schnell auch auch so viele Fürsprecher für die Kampagne gefunden habt. Und erzählt doch aber bitte einfach nochmal, wie ist das wirklich auf die Straße gekommen?
1: Also ich glaube, dass die Frage kann man mit zwei Worten beantworten. Google Docs. Ohne, ohne, Google Docs hätte es nicht funktioniert. Wir haben tatsächlich dann, wir haben tatsächlich jetzt vor ein paar Tagen ein Google Doc Doc gemacht, in dem alle unsere Dokumente gesammelt sind. Ähm, weil Christiane wollte da mal Ordnung reinbringen. Weil wir dann mit, inzwischen, äh, nach drei Wochen mit sehr vielen verschiedenen Leuten an sehr vielen verschiedenen Dokumenten gearbeitet haben. Aber der, der Ursprung war ein, ein Doc, das hieß Webseite. Ähm, und ich hatte so ein bisschen schon Studien zusammengetragen, weil ich, ähm, ich hatte so auf Twitter, das war, glaube ich, auch noch sehr wichtig für mich zumindest, ich hatte auf Twitter so ein bisschen bin sozusagen in den Nahkampf gegangen, habe angefangen für die Maske zu argumentieren und so Links zu teilen und mich in so Diskussionen einzumischen oder oder zu gucken, wer es dafür ist, wer es dagegen. Da kann man nämlich immer, wenn man was Inhaltliches machen will, und das ist ja inhaltlich getrieben, vor allem, also ein Bewusstseinswandel, kann man in Social Media zum Beispiel auf Twitter sehr gut gucken, ob die Argumente schon stimmen, ob die scharf genug sind, ob die verfangen, ob man was vergessen hat. Das war schon wichtig, auch noch so ein Austausch mit so einem diffusen Publikum, weil wir wussten, wir wenden uns an ganz, ganz viele Leute, die müssen wir überzeugen können. Und mit was kann man die überzeugen? Mit welcher Studie, mit welchem Artikel, mit welchem äh, Zitat von welchem Wissenschaftler? Und Christiane hat es dann in, in einem Google Doc sozusagen einmal als Homepage aufbereitet und da haben wir ganz viel rumkommentiert. Genau, und dann haben wir einfach versucht, haben wir das immer wieder Leuten gezeigt, haben gesagt, okay, findest du das irgendwie überzeugend? Ich habe parallel gemerkt auf Twitter, nicht, ich gewinne jeden Streit oder so, aber es, es kommen keine neuen Gegenargumente mehr. Die Ar Gegenargumente wiederholen sich. Wir glauben, wir haben bessere Argumente. Natürlich kann man nicht gleich jeden überzeugen. Aber dann haben wir gemerkt, okay, wir haben da sozusagen, wie, wie man bei Jura sagen würde, so, ne, wir haben eine Verteidigungslinie. Wir können wir können vor das Gericht ziehen. Wir können bestehen. Wir, wir fühlen uns sicher darin. Und das ist ja auch in unseren Jobs, glaube ich, die große Währung. Ne? Dass man sauber argumentiert, dass man verständlich kommuniziert und dass man sich seiner Sache sicher ist. Und das hätte ja auch total nach hinten losgehen können. Können, wenn wir irgendwann gemerkt hätten, ist doch alles ziemlich am Mumpitz, was wir hier erzählen. Also zumindest ich hatte da dann auch zwei Tage, wollte ich das dann schon 100 Prozent absichern. Aber das war dann so ein Gesamt, so ein Puzzle, was sich immer besser zusammengesetzt hat. Genau, und dann hat Christiane vor allem mit dem, mit dem Webdesigner angefangen, das umzusetzen. Und Christiane,
0: wie, was man so neudeutsch Launch-Strategie nennt, vielleicht kannst du mal erzählen, wie habt ihr das geplant, dass ihr wirklich mit so einem Knall, online geht, ja, wie, dass das möglichst viele Menschen erfahren, was, man würde vielleicht sagen, was war eure, was war eure Marketingstrategie?
2: Äh, also, wir hatten zum einen bisschen ähm, Glück, äh, der dazu kam, weil wir hatten genau Dienstag die Idee und tatsächlich hätten wir Freitagabend schon online gehen können und das ist dann aus diversen Gründen äh, hat es nicht geklappt, was dann aber am Ende super war, weil wir noch mal zwei Tage hatten, um äh, um uns dann ein bisschen besser darauf vorzubereiten. Und äh, genau, wir hatten ja den Plan, einfach mit so einem Aktivierungsvideo äh, gleichzeitig mit der Website online zu gehen. Und äh, ja, ja, das war eigentlich. Ähm war das dann die Strategie, einfach nur dieses ein gutes Video zu machen. Und Friedemann hat sich da ganz besonders drum gekümmert. Und Freunde von uns haben uns geholfen, dass wir eben ähm, bekannte Sicht Gesichter zusammenbekommen, die diese Message quasi äh, rüberbringen. Das war natürlich unser großes Glück, dass so viele mitgemacht äh, haben. Ja, deswegen so eine richtige Strategie kann man, also <lacht> würde ich jetzt, also Projektmanagement-mäßig und Planungsmäßig war das Ganze eine Vollkatastrophe. Also wir haben zwar ein To-Do-Dokument, glaube ich, ein Google Doc, aber ansonsten, ich habe keine To-Do-Liste, keine einzige To-Do-Liste geschrieben. Also wahrscheinlich, wenn man äh, das mal analysieren würde, war das eine einzige große Katastrophe, aber vielleicht hatten wir deswegen genau Glück.
1: Okay. Und man muss, also man muss an der Stelle, glaube ich, kann man einen Namen vielleicht mal nennen, so als Flaschenhals auch, war natürlich unser gemeinsamer... Freund Joko Winterscheid. ja war immer so der, so ein bisschen auch in meinem Kopf, so der Go-To-Guy, weil der ja schon eine hohe Reichweite hat und eine, und eine gewisse Glaubwürdigkeit und große Sympathie auch da draußen und so ein gutes verbindendes Element ist. Und ich dachte immer, okay, wenn ich den überzeugt kriege, dann kriege ich auch noch ein paar andere große Namen überzeugt. Und so ähnlich war es dann auch. Und so wie ihn gab es dann ein paar andere, die von Anfang an dabei waren, wo wir dann gemerkt haben: okay, diese, diese Prominenten, die wir mehr oder weniger gut kennen oder vielleicht auch nur über einen Link oder Christiane über ihre Agentur, die sie vertritt, da sind ein paar dabei, die sie halt dann ganz gut kennt so, wenn wir da sozusagen schon die ersten drei, vier, die wir anfragen wenn da schon zwei, drei Ja sagen, dann können wir auch noch 10, 20 mehr fragen und es ist dann vielleicht manchmal ein bisschen unangenehm oder man muss über eine Ecke gehen, so. Man versucht natürlich immer den direkten Kontakt, nicht übers Management und so, aber dann wussten wir, okay, wenn wir jetzt 20, 30 fragen aus dem erweiterten Netzwerk und davon sagen, zehn Ja für dieses Video, äh, dann, dann funktioniert es und dann haben wir unser Projektmanagement, weil dann müssen wir es machen. Dann können wir nicht mehr zurück und dann haben wir aber auch gutes Material. Und auf der, also war dann klar okay wir haben wir haben so erste Beiträge und okay jetzt brauchen wir Cutter jetzt müssen wir das irgendwie zusammenschneiden und das lief dann und da konnten wir eben nicht mehr zurück und auf der anderen Seite habe ich nochmal versucht inhaltliche Kontakte zu finden eben Professor Drosten andere Experten Expertinnen und auch tatsächlich versucht das Gesundheitsministerium zu kontaktieren um zu sagen hey wir glauben, wir sind da an was dran. ja Wir machen das jetzt. Wir sind fachfremd, wir sind eigentlich ziemliche Idioten, aber wir haben da gerade ein Momentum und wir wollen damit eigentlich online gehen. Und was sagt ihr denn dazu? Ist es völlig verrückt? Verklagt ihr uns? Äh, sperrt ihr uns ein oder unterstützt ihr uns? Und da kam dann schon auch, als wir so einen guten, glaube ich, so einen Sweet Spot er erwischt haben im Timing, wo die gerade so sind in der Kommunikation und wo wir gerade standen, dass wir auch, also ich habe dann lange E-Mails geschrieben, die, glaube ich, dann, so solide waren, dass man sie ernst nehmen konnte, aber gleichzeitig so aktivistisch, euphorisch, dass man, man gemerkt hat, okay, die haben einfach Energie, die wollen jetzt was machen. Und ich glaube, dann das kann man nicht planen. So Das kann man sich nicht auf den Zettel schreiben und sagen, ja, und dann in zwei Wochen äh, überzeugen wir dann das Gesundheitsministerium von der Aktion, sondern es muss dann so aus dem Moment kommen. Und da haben wir dann zwar jetzt kein Gütesiegel gekriegt oder kein Geld, nach wie vor haben wir von niemand Geld bekommen oder so, oder oder offizielle Unterstützung, das war auch gar nicht das Ziel, aber so, wir hatten dann Hintergrundgespräche, was ich auch erst gelernt habe, wie wichtig das ist, dass man dann mit Leuten telefoniert, die einen ernst nehmen und die dann sagen, Kurzfassung, ja, macht mal. Ja, finden wir gut. Und das ist, glaube ich, auch nochmal ein Baustein, dass man mit den echten, mit den richtigen Vollprofis und Experten und Expertinnen spricht und die dann vielleicht nicht sofort krass drauf einsteigen, aber die halt sozusagen das Durchwinken oder so den Daumen hochheben. Und das war tatsächlich an diesem Wochenende, nachdem wir so drei, vier Tage daran gearbeitet hatten. Und dann wussten wir, okay, Montag. Aber jetzt wirklich, Montag gehen wir daran raus damit. Ich möchte ja gerne Menschen inspirieren,
0: auch mit diesem Gespräch, dass dass die Dinge starten und dass sie merken, wie ihr gerade beschreibt, dass wenn man einfach mal loslegt und sich gar nicht so viele Gedanken macht, ja, dass, dass tolle Dinge draus entstehen können. Und jetzt erzählt doch mal, so ein magischer Moment ist ja immer dieser Lounge. Also wir haben ja schon drüber gesprochen, ihr, was da was davor alles passiert ist, aber ihr seid jetzt online ja, und da gibt es prominente Fürsprecher und Menschen mit echt riesiger Reichweite. Und was ist da so passiert, Christiane? Wie waren so die ersten Stunden? <lacht>
2: Ich glaube, wir sind so um neun Uhr online gegangen. Nach einem schon verrücktesten, also das war schon auch der verrückteste Tag meines Lebens arbeitsmäßig. Das war schlimmer als Diplomabgabe, weil so viel so schnell noch gemacht werden musste. Dann war unser Instagram Account schon mal online. Dann ist aber auch noch nochmal erstmal unser Server zusammengebrochen, glaube ich. Dann mussten wir noch mal die Website runternehmen und unser unsere super unser super Programmiererteam hat dann noch nochmal ähm, neue Serverkapazitäten organisiert. Also es war die ganze Zeit irgendwas los und man hatte wirklich gar keine Zeit, das äh, zu realisieren, weil als dann das Video online war, dann ging es halt, glaube ich, total ab. Ich weiß nicht, wir hatten super viele Zugriffe auf die Seite. Tobi hat mir mal auch seinen Bildschirm geschickt, wie da die Seitenaufrufe durchrasen. Also das, das war dann einfach toll zu sehen. Aber man, ich, es gab immer noch so viel zu tun, dass man das irgendwie gar nicht äh, realisiert hat. So ging es mir, glaube ich. Also zumindest kann ich mich nicht mehr so richtig gut daran erinnern.
0: Und Friedemann, also du hast, du hast Joko Winterscheid schon erwähnt, der zum Beispiel das gepostet hat, Wer, wer hat das von Anfang an noch unterstützt oder wer waren so die prominentesten
1: Unterstützer in den, in den ersten Tagen? Jetzt muss ich natürlich aufpassen, dass äh, ich niemand vergesse, weil mir, mir geht es ähnlich wie Christiane, wenn ich mich jetzt daran zurückerinnere, ist es alles ein, ein riesiger Rausch, also ein Sprung vom 10-Meter-Brett, da kann man sich ja hinterher auch nicht mehr so richtig dran erinnern. Ich weiß noch, äh, Charlotte Roach war sehr, sehr früh auch voll mit dabei, mit der hatte ich vorher auch schon so ein bisschen kommuniziert ja, was macht man denn jetzt? Und die war von Anfang an auch auf Instagram, ich hatte eine Woche vorher einen Text geschrieben äh, für jetzt.de, den hatte sie auch geteilt und sie war so sehr ähm, engagiert auch. Ich weiß noch, dass ich dann ähm, Lena Meyer-Landroth gefragt habe, weil sie jetzt von allen, die wir hatten, glaube ich, noch mal eine Stufe äh, mehr Follower hat. Ich, sie hat ja Millionen, also es ist natürlich noch mal Mehr weiß noch das über Samira El Wazil, das ist auch eine gemeinsame Freundin, die hat dann noch mal echt, äh, also ein paar Namen sozusagen, Kontakte rangeschafft und uns da sehr geholfen. Dann, also dann kam irgendwann so Last Minute noch äh, Rezo und Jan Böhmermann dazu. Also Leute, die wir jetzt auch nicht, mit denen wir jetzt auch nicht jeden Tag Kaffee trinken gehen, die, wo man natürlich total erstaunlich auch auf eine Art und und wunderschön auch, wenn man merkt, okay, Leute, die, die sonst nicht so viel auch miteinander vielleicht zu tun haben oder die sich nicht nicht bei jeder Initiative ständig engagieren, dass die dann auf einmal einschwenken darauf, weil weil sie vielleicht auch schon ein, zwei Artikel gelesen haben und sich auch Sorgen gemacht haben und das ist dann schon auch, eine, auf es klingt immer so, ja, dann haben wir die ganzen Prominenten angefragt und die haben bei uns mitgemacht, es klingt immer so cool. Im Endeffekt ist es nicht so viel anders, als wenn ich jetzt runter auf die Straße gehen würde und zehn Leute fragen würde, ob sie mir bei irgendwas helfen. Am Anfang ist es ein bisschen seltsam und peinlich, und dann hoffentlich gibt es so einen Moment, wo alle checken, ja, das ist jetzt aber eine gute Sache und es ist jetzt wurscht, wie viele Millionen Follower ich habe oder wie reich ich bin oder wie was ich sonst für tolle Sachen mache. Ich kann da in dem Moment wirken und dann entstehen ganz schöne Dinge, dass zum Beispiel Jan Köppen, der ja auch ein, einfach ein RTL-Primetime-Moderator ist und ein super guter Typ und viele gute Sachen macht, die ersten zwei, drei Tage für uns auf Twitter total gekämpft hat, weil ich keine Zeit mehr hatte. Und er dann irgendwann gesagt kann ich euch noch was helfen? Und ich gesagt habe, ja, ich ich sehe schon, dass du immer bei den Kritikern kommentierst und Studien postest in unserem Sinne, mit deinem Account so krass, das ist die beste Hilfe, die man sich vorstellen kann. Und so hat dann jeder so ein bisschen, also es klingt dann immer so ein bisschen kitschig, romantisch, aber so ist es. Wenn die Leute überzeugt sind, und ich glaube, das ist der Schlüssel, wenn sie überzeugt sind und merken, dass du überzeugt bist und du sie da so ein bisschen ansteckst und sagst, ich gehe da voll rein mit meiner ganzen mit meiner ganzen Energie und Reputation und meinem mehr oder weniger guten Ruf, den ich zu verlieren habe, das ist super ansteckend. Ich glaube, das ist wirklich der Schlüssel, weil dann sagt jemand auch, wenn man sich nicht so krass gut kennt, ja okay, ich helfe dir. Also ich glaube nämlich auch, was wichtig ist, dass ihr
0: hattet bestimmt den Vorteil, dass ihr mit mit Prominenten über direkten oder oder über Bande schon schon Kontakt hattet oder befreundet wart, aber ich habe ja auch mitbekommen, dass ihr, wie du ja auch gerade beschrieben hast, total viele Menschen überzeugt habt, mit denen ihr eben nicht auf einer täglichen Basis Kaffee trinken würdet und ich glaube, was da nochmal ganz wichtig ist und was mich auch interessieren würde, ich glaube, wir müssen nochmal sagen, das Verhältnis der Öffentlichkeit zu Masken hat sich in den letzten Wochen echt gedreht. Also Christiane, vielleicht kannst du dazu ein bisschen was sagen. Wie war das, als ihr gestartet seid? Also wie war da so die öffentliche Wahrnehmung zu Masken? Und wie habt ihr diese Fürsprecherinnen und Fürsprecher, die da ja für euch ja nach draußen gegangen sind, wie habt ihr die überzeugt, da, da, da mitzumachen? Oder was habt ihr denen so für Munition an die Hand gegeben, um sich gegen Kritiker zu verteidigen?
2: Also das war so, genau als wir gestartet sind, hat man glaube ich auf der Straße so gut wie gar keine Maske gesehen, also vielleicht mal ein, zwei irgendwo so vereinzelt, wenn ich mich jetzt recht erinnere das war eigentlich ganz leicht, die Leute zu überzeugen, weil man das Prinzip ja super schnell erklären kann, warum es so sinnvoll ist, eine Maske zu tragen. Also es ist ja einfach die schlichte Mechanik, wenn du irgendwo, wenn du einen Rohrbruch hast und da läuft Wasser aus, würdest du auch da an der Stelle was drauf tun. Genau. Und wenn der Virus eben über, äh, vor allem über den Mund die Aussprache, Husten, Niesen übertragen wird, macht es halt Sinn mit dem Stoff. Deswegen kannst du es recht schnell erklären. Und dann hatten wir einfach so ein Infosheet für alle, die mitgemacht haben, wo alle wichtigen Facts drin standen. Und so waren die, glaube ich, ganz gut gebrieft, sich auch gegen komische Kommentare wehren zu können. Oder Friedemann, was würdest du da noch dazu sagen?
1: Ja, es ist witzig, dass jetzt von diesem Info-Sheet, ich glaube, wir haben es Briefing genannt für die Influencer, das hatte ich komplett wieder vergessen. Und das war mit das wichtigste Dokument für uns. Weil da war so, also wie so ein Anschrieb, auch ein Google-Dokument, was wir mit denen geshared haben. Weil du musst ja vielleicht kann man das nochmal sagen, weil das, das, klingt immer so ein bisschen von uns so clever und abgewichst. Ja, dann haben wir die gefragt, da haben die mitgemacht. Natürlich musst du Leuten wie Lena Meyer Landroth, Charlotte Roach, Joko Winterscheid und so weiter, musst du super klar und super kurz sagen, worum es geht. Selbst wenn man sich kennt. So, Die kriegen so viele Anfragen und gerade in der Zeit, ich weiß noch, der Joko hat gesagt, ey, ich könnte jeden Tag bei acht Charity-Sachen mitmachen, klar, und ich mache auch so viel, wie ich kann, aber ich kann nicht alles machen, das wird dann auch irgendwann unglaubwürdig. Also man muss da sozusagen einen ganz klaren Pitch, wenn man jetzt mal in der Sprache bleiben will, haben. Und stimmt, Christiane, wir hatten dann so ein so ein Doc, in dem alles drin stand mit Studien und Quellen und eben auch, was wir von ihnen gerne hätten. Das entpuppte sich dann doch als immer noch zu kompliziert. Also es kann nicht einfach genug sein. Haben halt gesagt, wir wollen wir brauchen ein Bild von euch mit der Maske. Was im Nachhinein sehr, glaube ich, ein cleverer Schachzug war, ohne dass wir wussten, dass er clever ist und ohne dass wir so clever gewesen wären. Weil das macht natürlich gleich Eindruck, wenn ein Gesicht, was du kennst, sich verhüllt äh, aber sa und dann gleich sagt, warum es das tut, dann kriegt man die Leute direkt bei dieser kulturellen Fremdheit und dass man das im Straßenbild nicht sieht und dann denken sie, ja gut, wenn die Lena, wenn die Charlotte, wenn die das machen, dann muss schon irgendwie was dran sein. Ähm, und ich glaube, so funktioniert dann, dass man auch so ein bisschen irritiert, dass man diese Prominenten nicht einfach nur nutzt, wenn die sich einfach hinstellen und sagen, hey, gute Sache, unterstützt das, okay, ist schon mal super, aber wenn man dann noch irgendeinen Trick hat, um so ein bisschen im Gedächtnis zu bleiben und in die sogenannten Medien zu kommen, dann funktioniert es richtig gut und das hat sich besser ausgewirkt, als wir, glaube ich, am Anfang dachten, dass, dass, also dass wir die erst überzeugt haben, relativ simpel, ihnen dann Argumente an die Hand gegeben haben, dass sie auch, dass sie selber so ein bisschen sagen konnten, worum es geht und dass es wirklich in allen großen Medien war. Also nach, nach 48 Stunden, nachdem wir live gegangen sind, konnte man eher eine Liste anlegen, wo es nicht war, weil natürlich, wenn wenn Elena Meyer landroth oder so jemand so einen Post macht, mit wo sie sich verhüllt, dann steht, ist es natürlich auch wenn wir sie nicht mögen, aber dann ist es also die Zeitung, dann ist es halt Bild.de Startseite, so und ähm, das, das kann man aber auch nicht so richtig planen. Also ich glaube, wenn man eine Agentur bezahlt hätte für viel Geld und die hätte sich hingesetzt und gesagt, wie kriegen wir es hin, dass wir ein Thema in Deutschland auf den Schlag irgendwie ähm, neuen Spin geben. Ähm, ich, ich glaube, das, das funktioniert so von oben nicht. Das muss man von unten machen und mit persönlicher Überzeugung. Und dann, kann man, dann hat man vielleicht einfach Glück und dann passt das Timing. Aber Christiane, ein Thema, das glaube ich viele Menschen unterschätzen, die
0: die Dinge starten, ist, ist die, die große negative Energie da draußen und die auch die große negative Energie des Internets. Und was ich abgefahren fand, wenn man auf eure Webseite guckt, dann steht da, weiß nicht, ob ganz oben oder relativ schnell, so sinngemäß, es geht eben ums, macht ihr eine Maske selber? Weil gerade dem medizinischen Personal zum Beispiel wollen wir nicht die, die Profimasken wegnehmen. Ich war, erinnere mich noch, ein prominenter postet und drunter steht gleich am Anfang, Ihr nehmt dem medizinischen Personal die Masken weg. So, also wie hat sich das für dich angefühlt, dieser, dass da du machst was Richtiges, irgendwas was was wirklich mit guten Absichten und dann kommt sofort diese diese negative Energie. Be beschreib mal, wie sich das angefühlt hat und wie wie geht ihr damit um, wie moderiert ihr das?
3: Also genau, wir versuchen natürlich äh, auf den Social-Media-Kanälen möglichst viel, Also, da haben wir jetzt ein kleines, tolles Team, die fantastische Arbeit machen, die wirklich versuchen, unter allem Schwachsinn zu kommentieren und natürlich auch unter positiven Dingen. Aber ja, das war gar nicht. Deswegen, ich, wir hatten teilweise gar keine Zeit, auch ähm, zu, zu beobachten, was da äh, wirklich passiert. Aber wir hatten eben gegen alles tief und stichfeste Argumente. Ähm, ich, ich wusste nur, wenn ich sowas. Also, am Anfang hat es mich wahnsinnig aufgeregt, aber ich wusste auch, ich hatte jetzt keine Energie. Ähm, ich kann daran nichts ändern, deswegen außer dass jemand dagegen kommentiert. Also es war so, ein, so eine Geschichte, die, die dumm war. Aber ich wusste auch, wenn ich da jetzt Energie reinlege und mich ärgere, ist es einfach verschwendete Zeit. Weil die, diese Post kam am Anfang tatsächlich so oft. Und ich war mir aber auch sicher, wir haben es wirklich quasi im ersten Satz, ähm, nachdem wir gesagt haben, was wir wollen, kam immer, wir wollen dem medizinischen Personal die Masken nicht wegnehmen. Und es war uns auch äh, bei unserem Aktivierungsvideo total wichtig. Und wir haben auf der ganzen Seite wirklich hieb und... also so wasserfest versucht, darauf zu achten, dass es wirklich ganz, ganz klar wird, was wir wollen. Und dass es nicht darum geht, jetzt eine op okay maske im Internet zu bestellen, sondern dass es darum geht, die selber zu machen. Deswegen waren, war ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass unsere Kommunikationsstrategie eigentlich voll okay ist. Und jeder, der da gepostet hat, hat sich einfach nur nicht mal eine Sekunde mit uns beschäftigt. Und deswegen konnte ich das dann auch recht leicht ähm, verkraften. Natürlich ist es dann traurig, wenn sowas passiert, aber ich glaube, wir haben es dann auch immer ziemlich, ziemlich schnell geschafft, das einzufangen und es gab auch viele, die sich dann uh, nochmal entschuldigt haben und dann kann ich euch doch unterstützen, wie uns am Anfang.
0: Friedemann, wir, wir beide sprechen ja öfter über das Thema Work-Life-Balance und ich, ich habe dir auch erst vor ein paar Tagen eine E-Mail geschrieben, bitte pass auf dich auf. Wenn du nochmal auf diese, diese ganze negative Energie guckst, wie ist das was, was dich nachts auch noch beschäftigt hat oder konntest du ähnlich wie Christiane auch sagen, ich, ich, ich kann ich kann eh nicht unter alles kommentieren und ich habe auch ganz andere Dinge zu tun. Wie, wie hat sich das für dich angefühlt?
1: Also ich sehe es ein bisschen wie Christiane, wenn ich ganz genau weiß, wo meine Argumente liegen und wo vielleicht auch mal eine Schwachstelle liegt, dann kann ich es ganz gut ab, wenn auch der Hundertste sagt, XY, das macht ihr falsch und ich weiß, es stimmt einfach nicht. Und ich glaube, man muss immer wieder, da haben wir auch oft schon drüber gesprochen, man muss sich immer wieder im Gedächtnis behalten, es wird immer, egal was du tust, und wenn du rausgehst und Goldbarren an arme Kinder verschenkst, es wird 5% da draußen geben, die dich dafür hassen. Es ist ein Naturgesetz der Menschheit und im Internet sowieso. Und das, das Gesetz des Internets ist sozusagen, dass diese 5%, die, ich, die dich für irgendwas hassen, wofür es überhaupt gar keinen Grund gibt, die werden halt verstärkt. Die sieht man halt viel mehr, die schreien rum, und die, die große große Masse, die es vielleicht einfach nur gut findet, die sieht man halt nicht, die kommentiert halt nicht, die kommentieren nicht alle drunter. Hey, super, was ihr macht. Das muss man sich immer im Gedächtnis behalten. Und andererseits, was mich eher manchmal nachts nicht hat wachlegen lassen, weil dazu war ich zu müde, aber wo ich dann schon mal nicht ins Bett gegangen bin und dachte so Fuck, das das ist echt schwierig, ist dann doch so eine gewisse Gleichgültigkeit. Also Egal, ob du jetzt Leute anschreibst und sagst, hey, wir machen da diese Aktion, guck doch mal, wir bräuchten deine Hilfe bei irgendwas und es kommt nichts zurück oder ähm, Leute sagen, ja, ja, ich sag dir dann, ich, ja, ich sag dir Bescheid und dann kommt drei Tage nichts zurück oder generell, wenn du wenn du merkst, natürlich hatten wir irgendwie, kann man sich auf die Schulter klopfen und sagen, hey, wir hatten tolle Zahlen, wir waren in allen Medien. Du kannst es auch umdrehen und sagen, ganz, ganz viele Leute haben wir noch nicht erreicht, ganz, ganz viele Leuten geht echt völlig so am Arsch vorbei, was da passiert und ganz, ganz viele Leute sind halt dann doch sehr egoistisch und sagen, wieso soll ich, eine also das ist ja die, die Geschichte der Maske, So, ich schütze damit andere, nicht mich und viele Leute sagen so, ja, ist mir aber egal, solange die nicht mich schützt, interessiert es mich nicht da gibt es natürlich viele Frustrationsmomente und viele Momente, wo man wo man dann auch super aufpassen muss, dass man sich nicht so als Märtyrer vorkommt und sagt, oh, jetzt opfer ich hier meine, meine Tage und Nächte ähm, und ich könnte auch ganz andere Sachen machen und ihr da draußen, ihr habt es immer noch nicht kapiert und immer noch ist es nur eine Minderheit, die irgendwie mitzieht. Ich, Also da da habe ich wirklich gelernt, nochmal anders Menschen zu bewundern, die die ihr ganzes Leben so bestreiten, so ist, also die ihren Social Business machen oder einfach bei NGOs arbeiten oder generell eine Initiative nach der anderen raushauen, die immer wieder total ruhig sagen, pass auf, ich habe hier die und die Sache, die ist gut, unterstützt du mich und die so viele Neins kriegen und vor allem so viele Nicht-Antworten. Ich war nach einer Woche schon echt nervlich manchmal aufgerieben davon, was da so zurückkommt unter Umständen auch und manche Leute machen das ihr Leben lang, also das muss man dann auch, glaube ich, einfach äh, mit einer gewissen Bescheidenheit in Perspektive setzen. Und, und klar, ähm, man kann nicht auch bei sowas nicht nur wochenlang auf der Welle reiten und alles geil finden. Es wird früher oder später Momente geben, wo du denkst, fuck, ihr habt es immer noch nicht kapiert und ich, ich reiß mir hier den Arsch auf. Aber so ist es halt.
0: Aber Christiane, ihr habt euch von diesen Momenten nicht entmutigen lassen. Und was ich vor allem toll finde, ihr habt nicht einfach ein statisches Projekt geschaffen und gesagt, ihr habt, wir haben hier zehn prominente Testimonials und Maske auf und jetzt machen wir wieder unseren Job, sondern ihr treibt das Projekt auch wirklich aktiv voran. Kannst du mal beschreiben, wo, wo steht ihr gerade und zum Beispiel Stichwort Internationalisierung, wie wie entwickelt sich das Projekt im Moment weiter?
2: Also, ja, da sind, also
3: das war der Wahnsinn, was da passiert ist, ähm, weil Friedemann sehr, sehr schnell, äh, ich glaube schon an Tag 1 quasi, gesagt hat, hey, das ist mit Deutschland ist natürlich wichtig, aber Schauen wir uns mal den globalen Süden an. Das wird ja in eine einer riesigen Katastrophe enden und hat dann ganz schnell über Freunde, haben wir ganz tolle Übersetzungspartner gefunden, die tatsächlich ganz schnell unsere Webseite in über 20 Sprachen übersetzt haben. Und dann war es tatsächlich so, dass wir einfach an unsere Kapazitätsgrenzen gekommen sind, was die deutsche Seite anging, plus die Seite zu internationalisieren. Ähm, weil unsere Programmierer natürlich auch noch äh, andere Jobs haben und anderen Menschen gerade ähm, helfen, die in Notlage sind und äh, nicht komplett Not für uns da sein äh, können. Und das ist ja auch mal so ein Riesending, eben so eine Seite in, in 20 Sprachen zu übersetzen. Also da sind wir dran. Ähm, wir sind dabei, uns ähm, mit NGOs zusammen zu tun, beziehungsweise Freuen uns auch, wenn, wenn, wenn jemand das jetzt hört und Kontakte ähm, in den globalen Süden hat oder sich irgendwelche Kontakte zu Entwicklungshilfe hat, gerne, gerne, gerne bei uns melden. Der Erfahrung hier, hier ist natürlich ganz, ganz dringend, ähm, diese Informationen, die wir gesammelt haben, wollen auch weitergeben wollen ähm, mit, mit einfachen Bildern. Ähm, Genau, da stehen wir gerade. Und jetzt haben wir noch ein neues Projekt, ähm, wo wir gerade dran sind.
0: Ich glaube, bevor wir über das neue Projekt reden, würde ich gerne versuchen, dass wir als ermutigenden Impuls ja so eine Art Wrap-up dieser ersten Phase hinbekommen. Also ich, ich nehme mit, Ihr habt ihr habt einfach gemacht. Ihr habt keinen großen Businessplan gemacht, sondern ihr habt losgelegt, ihr habt Tools wie Google Docs verwendet, die frei verfügbar waren. Ihr habt euch per WhatsApp koordiniert. Ihr habt... Klar, Kontakte zu Prominenten gehabt, aber habt die eben auch genutzt und seid da aus, aus eurer Komfortzone rausgegangen und, und habt das Projekt stetig weitergetrieben. Wenn ihr beide jeweils nochmal, vielleicht kannst du anfangen, Friedemann, nochmal so ein bisschen die, die Learnings dieser ersten Phase zusammenfasst. Was, was hast du, was habt ihr da mitgenommen und was würdest du anderen oder was würdet ihr anderen mitgeben, die die Dinge starten wollen? Was waren so die prägendsten Lernerfahrungen?
1: Also erstens würde ich dir total recht geben und das habt ihr auch in eurem Buch, du mit deinen Mitgründern von müsli schön auf den Titel gehoben, machen, 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 machen. Also man stirbt in, in der Theorie und in der Schönheit, wenn man nicht ins Machen kommt und dann lernt man ähm, und nur so passieren Dinge. Es klingt immer so banal, aber ich glaube trotzdem, dass, dass viele von uns immer noch so ein bisschen zu verkopft sind und wir vorher auch. Dann zweitens ist, glaube ich, wirklich die Überzeugung, egal was du machst, ob du jetzt ein, ein Cash-orientiertes Unternehmen aufbaust oder ein Social Business oder eine NGO oder so, die Überzeugung ist der absolute Schlüssel. such dir was. Ähm, wovon du wirklich überzeugt bist und wo du das Gefühl hast, dass, dass dieses Feuer so kitschig ist, klingt, kann ich anderen mitgeben. Weil wenn die deine Überzeugung nicht spüren, dann kannst du kannst es vergessen. Dann kannst du den den besten Plan überhaupt haben. Und drittens muss man da an der Stelle auch mal sagen, wir sind schon, Christian und ich und auch viele, die uns geholfen haben, sind auf eine Art schon sehr privilegiert, weil, also wir haben jetzt viel über Zugang zu Prominenten geredet, das ist ein Punkt, aber auch die Zeit, die Ressourcen, wir, wir konnten beide sagen, hey, ein, zwei Wochen unseres Lebens, die geben wir jetzt einfach dran, wir müssen jetzt nicht akut Geld verdienen. Wir, wir haben vielleicht von zu Hause aus mitgekriegt, dass man Sachen eher probiert, als, als ständig überlegen. Also man, man muss sich dessen auch bewusst sein, was für ein Privileg das überhaupt ist, sowas machen zu können. Und wenn man das Gefühl hat, so, ja, mir, mir fehlt da noch was, ich habe eine Ressource nicht, ich habe nicht die Zeit, ich habe nicht das Geld, ich habe nicht die Mitstreiter dann muss man die sich natürlich erstmal suchen und gucken, wie man da hinkommt. Also ich, ich finde es immer ein bisschen einfach zu sagen, ah Leute, jetzt macht halt alle mal was. Man muss auch sozusagen das Glück haben, in der Position zu sein. Christiane,
0: was waren so deine prägendsten Learnings aus den, aus den letzten Wochen?
3: Also ganz, ganz wichtig finde ich zum Ersten, dass es so wichtig ist, um machen, machen, machen zu können, dass man irgendwann mal angefangen hat zu machen, machen, machen. Und deswegen fände ich es so wichtig, wenn dass mehr Projektarbeit, also das passiert ja schon an Schulen, aber noch mehr da reinkommt, auch so mit so verschiedenen Tools wie Design Thinking oder so, wo man sehr schnell merkt, dass man halt wirklich in kurzer Zeit eine Aufgabe lösen kann, die am Anfang unlösbar scheint. Also das hat für mich, also mir so viel gezeigt, auch diese Vereinsarbeit davor dass man eben mit so wenig Zeit und so wenig Menschen, aber mit ganz, wenn man ganz viel Leidenschaft hat und für etwas brennt, einfach so, so viel erreichen kann. Deswegen, und ich glaube, was wichtig, was wirklich super wichtig ist, weil ich selbstständig bin und Freiberufler bin und immer alleine quasi gearbeitet habe. Ich war so fasziniert, das erste Mal mit Menschen zu arbeiten zusammen, die alle für was brennen auch so und freiwillig Zeit investieren, weil da entsteht so eine Energie, wenn man die richtigen Leute findet oder nur einen überzeugt, der es mit einem machen möchte, also es ist glaube ich schon, also Machen, Machen, Machen ist viel leichter, wenn man zumindest einen äh, Unterstützer hat, der, mit dem man sich austauschen kann, was da für eine Energie freigesetzt wird. Das ist so unfassbar, wenn alle für etwas brennen und wie viele Ideen kommen und wie viel Spaß es macht, dann die Probleme zu lösen, denn die Probleme tauchen überall auf. Aber das ist eben auch so das Schöne, wenn man sowas, egal was ehrenamtliches oder ein eigenes Projekt für etwas macht, was einem selber am Herzen liegt, dass es einem so viel Glück und Energie gibt, dass es auch in alle anderen Berufe ausstrahlt. Also man bekommt wirklich nur so viel geschenkt, weil man dadurch, dass man es selber initiiert und sieht, dass es ein bisschen was noch verändern vielleicht. Es muss ja gar also es kann auch kleine Projekte, Gott, man braucht ja auch gar keine Promis. Ne? Also man kann ja alles Mögliche machen, Nachbarschaftshilfe oder sonst was, irgendwas, was, wo es bei einem kribbelt. Das ist eben auch so wichtig, dass man es nicht macht, weil man es machen muss oder so. Man muss natürlich gar nichts, aber wenn man irgendein Thema hat, das irgendein Kribbeln oder Begeisterung oder Leidenschaft in einem auslöst, und wenn man dann noch jemanden findet, der sagt, hey, finde ich auch, super, lass uns was machen, dann kann man, glaube ich, schon mit ganz, ganz wenig Zeit und viel Liebe unglaublich viel und schnell auf die, auf die Reihe bringen.
0: Dem würde ich total zustimmen. Und ich glaube auch, die die Tatsache, dass dass ihr viele prominente Unterstützerinnen und Unterstützer gefunden habt, sollte, glaube ich, niemanden da draußen entmutigen, weil das das war für dieses Projekt total wichtig, aber ich glaube eben auch, die das, was man selber auch dafür mitnimmt, ist total unabhängig davon, ob das jetzt Menschen pushen, die Millionen an Followern haben, nur wenn man viele Menschen wie ihr erreichen muss, erreichen will, dann, dann geht es eben gar nicht anders und, und ich würde gerne nochmal zum Schluss sagen, ich bin euch bin euch wahnsinnig dankbar und all euren Unterstützerinnen und Unterstützern dass ihr das auf euch genommen habt und dafür so viele so viele Stunden opfert und wir haben schon die die wichtigsten Learnings aus dem Projekt zusammengefasst aber wenn wenn das jetzt jemand hört der der gerne was bewegen möchte ob für andere oder für sich selbst ob er ob er oder sie gründen will oder eine Initiative starten. Vielleicht könnt ihr nochmal versuchen, so ermutigende Schlussworte zu finden, Jeder einzeln, um, um, um Menschen auf die richtige Spur zu bringen. Vielleicht auch, indem ihr sagt, was, was das Ganze mit euch gemacht hat und wie, wie ihr euch fühlt nach, nach diesen
1: Erfolgserlebnissen der letzten Wochen. Friedemann, willst du vielleicht starten? Es lohnt sich immer, mit was anzufangen. Auch wenn dann nichts draus wird, hat man sehr, sehr viel gelernt und es macht einfach extrem viel Spaß, wenn es auch nur ein Prozent so läuft, wie man sich das vorstellt. Und es ist viel wichtiger, als jahrelang was zu tun, wovon man nicht überzeugt ist. Und das ist der, der größte Schatz und deswegen sollte man auf jeden Fall anfangen. Christiane?
3: Ja, das ist also das das allererstaunlichste ist einfach auch wie äh, neben der vielen Arbeit, die aber leicht fällt, weil es tatsächlich Spaß macht, wenn man weiß, ist, für was es für was es ist und für was man kämpft. Äh, tatsächlich es ist es eigentlich sowas zu tun super egoistisch, weil man tatsächlich mit so vielen Glücksmomenten äh, belohnt wird und auch, also jetzt, das, was jetzt in den letzten Wochen passiert ist, habe ich da wirklich noch gar nicht, gar keine Zeit gehabt, es zu verarbeiten, weil es irgendwie so ein, tatsächlich so ein bisschen rauschartig war. Aber auch davor, nach diesen Projekten ähm, von den drei an den Schulen, wir waren teilweise irgendwie von Projekten nach Hause gefahren. Ich war fünf Stunden so euphorisch und glücklich, ähm, wie selten, äh, wenn Kinder irgendwie sagen, ja, wir haben gelernt, frei zu denken und ja, können Aufgaben lösen, auf einmal, die wir nicht möglich gehalten haben. Und das macht dich dann auf so einer ganz anderen Ebene glücklich als, ein neues Paar Schuhe. Also wirklich auf einer ganz anderen Ebene.
0: Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank euch beiden für eure Zeit und viel, viel Erfolg für die nächsten Stunden, die nächsten Tage, die nächsten Wochen. Und ja, danke, dass ihr euch äh, so dafür einsetzt. Du gerne, Max. Vielen Dank.
2: Danke dir.
0: Das war sie tatsächlich schon, die erste Folge von Pizza Society. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich weiß, man kann auch eine ganze Menge Sachen besser machen. Ich arbeite dran. Wenn ihr Pizza Society supporten wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne schon, obwohl es erst eine Folge gibt, eine 5 sterne bewertung auf iTunes vergeben zum Beispiel. Ihr könnt mir auch folgen auf Instagram unter pizzasociety.de. Die nächste Folge dann, ja, noch im April hoffe ich. Danke fürs Anhören, danke für eure Zeit und alles Gute, bleibt gesund.